0: Hola Hola Mitsuko. ¿Todo bien?
1: Bien, bien, gracias.
0: <ríe> Minasan yoko Minasan yokoso. Hoy empezamos con un tema eh, religioso, Ajá. que es sobre sintoísmo y la creación de los dioses terrenales. Hace algunos podcasts hemos hablado sobre...
1: Hemos hablado de sintoísmo, digamos la introducción sí. al sintoísmo como un resumen de 15 minutos de la primera parte de la creación de los primeros dioses que vivían en el cielo. Digamos. Exacto. Ahora son los terrenales. Eh, es una forma de decirlo.
0: <risa>
1: bueno, adelante. Go. Ok. Eh, hace muchos capítulos, eh, como tú decías, hablamos de sintoísmo, y eh, hablé de cómo se formó la materia... ¿no? El surgimiento uh -huh. de un plano superior celestial sí. Y cómo aparecieron así de la nada los primeros dioses Después dijimos que fueron apareciendo otros Y después sí. en parejas Que en eran pareja. una especie de hermanos esposos Varón-mujer sí. uh -huh. ¿no? Que había de estos tipos de parejas Siete Y eh, también hablábamos de los últimos de estos Que eran Izanagi y eh, Izanami y que ellos se encargaron de formar las islas y otros dioses. Lo dejamos así, sí. hasta llegar a Materasu. Así como Exacto. resumiendo en, en estas pocas palabras, miles de años. <risa> <risa> Hoy voy a hablar de esos miles de años un poquito con más profundidad, ¿ok? Uh -huh. Ya. Entonces para otra ocasión dejaremos eh, a Materasu, que es un poco una de las diosas más importantes sí. para la. Para entender el origen del emperador, del estado, etcétera, ¿no? Uh -huh. Vamos a quedarnos un poquito antes de eso y vamos a enfocarnos en Izanagi e Izanami. De uh -huh. estos dioses de parejitas, los últimos, los más jóvenes. Mm. ¿ya? Eh, como decía, eran eh, pareja divina, que no hay que decir si eran esposos, hermanos, eran simplemente una pareja divina. Uh -huh. ¿ya? Venían en, en pares. Izanagi es el varón. Y Zanami es la mujer. Ya. Y cuando se los dibuja, generalmente es a él con, con barba y cabello despeinado. Y a ella así esbelta. Y siempre con una especie de kimono largo, largo que parece imperial. No es, uh -huh. La forma de dibujarlos es así. Eh, en la primera parte de los antiguos... O sea, en el podcast anterior, explicaba que estos dioses... Empezaron a surgir en esa parte, en ese plano superior divino uh -huh. En lo que nosotros en Occidente llamaríamos el cielo, digamos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero también explicábamos que ya se había formado como tres planos sí. Era este superior y abajo había uno que era, digamos, lo que llamaremos la Tierra uh -huh. Y uno más abajo, ¿no? El inframundo uh -huh. Pero eh, esto en el cielo era como ordenado, estaban ahí los dioses, ¿no? todo buena onda qué tal cómo estás ordenado <risa> somos dioses abajo era caótico ah. abajo era caótico ya entonces estos kami estos dioses eh, dicen a ver está muy caótico hay que darle orden y estructura uh -huh. orden y estructura uh -huh. y para que la gente entienda no es como una empresa no de ahora no uh -huh. están ahí los ejecutivos Yeah. De unos que aparecieron antes y otros que aparecieron después Y alguien se ocurre decir El almacén está un poco desordenado
0: <risa> <Please. ¿No>? ¿Quién <risa> ordena? Claro.
1: Eh, los más jóvenes ¿no? <risa> <risa> y Ahí están Izanagi y Izanami que son los últimos en aparecer y mm. Ok, ustedes que son los más jóvenes, vaya Esto que lo digo como chiste Tiene un trasfondo muy vinculado a la cultura japonesa mm. La relación de senpai kohai, sí. quién es primero, quién es después, sí. se respeta hasta en los dioses, ¿no? Sí. Entonces Izanagi y Izanami ante el pedido se van al puente flotante del cielo. Es literal ya, porque Mira. es Ame no Ukihashi. Uh -huh. Ame es como cielo. Uh -huh. Ukihashi es puente flotante. Entonces se van al puente flotante del cielo a mirar abajo y notan ese caos. <risa> y no sabían ¿Qué hacer? Eso me encanta de la mitología japonesa, ¿no? Mm. Y esto quienes ven anime japonés, Dragon Ball, etcétera, lo van a entender. Los kamis, uh -huh. o los seres poderosos, cuando los japoneses los interpretan, los dibujan, los crean, eh, no son todopoderosos. Son poderosos, pero no son todopoderosos, mm. ¿ya? Tienen dudas, ignoran algunas cosas, deben complementar su sabiduría con otras personas, mm. también descubren, investigan, así. Eso, ah, eso me encanta, ¿no? Sí. Entonces no son todopoderosos no uh -huh. es, Todo lo pueden hacer porque sí Entonces uh -huh. van estos que son dioses Y no saben qué hacer ¿Ya? Y eh, Izanagi e Izanami Antes de, de esto Les dicen Ok, hay mucho caos, pongan orden Ni siquiera tenían una idea de qué es orden ah. ¿Cómo hacer un diseño de orden? Uh
0: -huh. Te das
1: cuenta en esta imperfección de no saber qué hacer, ellos reciben de los otros kamis que les dan la orden eh, una lanza, una lanza grande que se llama amano nuboko, amano nuboko, ama es, es cielo, ¿no? Uh -huh. No es esa partícula para decir de posesión y nuboko, uh -huh. amano nuboko era larga llena de joyas hermosas.
0: Uh -huh.
1: Entonces van con esa herramienta que no saben cómo se usa. Esa es Mochi, que de tiempo apareció en un podcast. <risa> <risa> no saben cómo se usa, ¿ya? Y cada vez que <risa> me acuerdo de esta parte de la mitología sintoísta, siempre pienso en la teoría de TIA, no sé si conoces. No. ¿Ya? Esta es teoría científica eh, moderna, ¿ya? Uh -huh. El planeta Tierra, antes de ser planeta Tierra, hace unos 4.500 millones de años, eh... Fue impactada, esto dice la, la teoría, uh -huh. por un cuerpo del tamaño de Marte. Uh
0: -huh.
1: Marte es un cacho más pequeña que la Tierra, pero es grande. Uh -huh. Impacta con la Tierra y gracias a este impacto ocurren dos cosas: se forma la Tierra como la conocemos, uh -huh. ¿no? o sea, este accidente hace que la Tierra evolucione como Tierra y parte de esta Tierra genera, de este choque genera la Luna y es la teoría que explica por qué nuestra luna es tan grande en comparación con los otros satélites
0: mm.
1: quiero decir, tiene que haber un boom hacia algo que ocasione algo que cree algo en este caso de la teya es la luna y en este caso de Izanami e Izanagi pasa algo parecido no saben qué hacer entonces la lanza empiezan a revolver ese caos que era una especie de nube caótica uh -huh. y le empiezan a revolver para ver si qué pasa imagínate que estás revolviendo espuma ya uh -huh. entonces cuando levantas la lanza de la lanza empiezan eh, digamos una lanza mojada si quieres verlo así uh -huh. empiezan a caer se acumulan gotas y pum caen y estas gotas que caen en esa planicie se forman isla, una isla ¿No? Es como que se, se encostra rápidamente uh -huh. Se convierte en una isla yeah. Entonces está el mar así como Abandonado Y una isla, una única isla y Esa isla se llama La isla Onogoro, Onogoro uh -huh. ¿Ya? Entonces los dioses dicen Oh mira, hemos creado una isla <risa> No lo tenían planificado Pero apareció uh -huh. Entonces bajan a la isla y allá crean varias cosas, ya no voy a decirlas todas, pero solamente una. El mi Hashira, ¿ya? Hashira uh -huh. es columna. Imagínate una especie de promontorio gigante, una columna de piedra, no sé cómo habrá sido. Uh -huh. Gigante. Esto lo crean ellos, estando en esta isla. Ya. Yeah. Ahora, aquí viene la primera parte de lo terrenal, digamos, ¿no? Ya están en la tierra ellos. Uh -huh han bajado del plano superior, ¿cierto? Uh -huh. Están en la tierra. Y Izanagi, el varón, la mira a Izanami <risa> y le dice, oye, ¿cómo es tu cuerpo? Izanami, vean siempre las vinculaciones terrenal, celestial, ¿no? Uh -huh. Cuando llegan a la tierra empiezan a preguntarse esas cosas. Yeah. Ya. Izanami dice, mm, mi cuerpo es completo. Solo que le falta una parte Y Sanagi dice Oye, el mío también es completo Pero una parte Ha crecido mucho ¿Qué tal si O sea Lo que te falta Y lo que me Sobre No sé si es decir sobra, Pero que lo tengo ahí Un poquito más grande que tú Lo complementamos Tú sabes Chaca chaca, chaca, chaca. <risa> No sé cómo quieras todo lo que digas así doble es eso, ¿ya? Cuchi cuchi. Bueno. ¿Ya? Y dicen, ok, vale, ya. Rodemos la columna esta, ¿ya? El Amanomi Hashira. Tú por allá, yo por acá. Y cuando nos vemos al otro lado, chaca chaca. ¿Ya? Entonces hay el primer acto, ¿ya? Se encuentran en al otro lado y que es la mujer, le lanza un piropo, una adulación. Mm. Es como, qué hermoso y elegante eres. Algo así, ¿no? Yeah, un piropo. Yeah, yeah. Una galantería, ¿no? Uh -huh. eh, a Izanagi. O sea, la mujer al hombre. Izanagi en respuesta le dice, otro piropo. Uh -huh. Algo parecido. Yeah. Tú también, qué hermosa yeah. eres, ¿no? Y después del acto sexual, nacen dos hijos. ¿Ya? ¿Ya? Cuando hablas de hijos de estos dioses, no pienses en otros diosesitos, Junior. Piensa en islas, ¿ok? Ah,
0: ya. Yeah.
1: Y nacen Hiruko y Ahashima, ¿ya? Uh -huh. Pero eran no buenos, eran imperfectos. Ahashima se, tra se traduciría a algo así como isla descolorida, desabrida, plana, no sé cómo decir. Uh -huh. sin, sin mucho colorido, sin mucha vida, uh -huh. ¿ya? Eso es un Ahashima. Preocupados, se fueron a preguntar a los otros dioses, ¿qué había pasado?
0: Uh
1: -huh. ¿No? ¿Por qué hemos creado estos dioses imperfectos, estas islas imperfectas? Uh -huh. Y los otros dioses lo analizan, mmm, meditan y dicen, hay un problema. El problema es que cuando dieron la vuelta, uh -huh. la primera en hablar, la, eh, la primera en proponer, la primera en coquetear, la primera en lanzar la palabra fue Izanami, la mujer. Uh -huh. Tiene que ser al revés. Oh. <risa> ¿Ya? El hombre tiene que ser el que proponga al que coquetee. Yeah. ¿Ok? hagan uh -huh. otra vez. Entonces, van <risa> otra vez, dan la vuelta a la columna, no dice más rápido, sino otra vez. Uh -huh. Toda la ceremonia. Y en esta ocasión, en esta de segunda, hacen en el orden inverso, Izanagi le dice qué hermosa que era. <risa> Izanami dice, tú también <risa> y nacen 14 islas según el Kojiki uh -huh. cada una de estas islas existe hoy en Japón uh -huh. porque es un archipiélago sí. según el Kojiki son 14 ¿ya? pero eh, según el Nihon Shoki son 8 usa las primeras 8 que están descritas en el Kojiki cada una con su nombre y la referencia de dónde está ahora, mm. ¿ya? Entonces las islas del archipiélago japonés han sido creadas por Izanami e Izanagi de esta manera.
0: ¡Ah, qué bonito! ¿Ya?
1: Después de esto empieza el periodo Kamiumi que hemos hablado en el anterior podcast, que era cuando empiezan a surgir Muchos, no. muchos dioses uh -huh. Pero es desde este punto que recién surgen mm. Y eso lo voy a hablar en otro canal
0: <risa> Muy bonito ¿Ya? Ah, entonces de ahí es donde nace territorialmente Japón Japón, sí ah, qué, qué bonito O
1: sea, materialmente, ¿no? Como, como sí. tierra, ¿no? Como sí. tierra sí. Ah,
0: qué interesante Ya ¿Y eso lo enseñan en las escuelas, todo?
1: Uh, eh, bueno no con chacachaca, pero... <risa> claro, claro, es parte de Shinwa, ¿no? Nihon Shinwa, que es mitología japonesa que se estudia.
0: Mm. Sí. Ah, qué bonito. Sí,
1: tal vez no de esta manera como no, lo estoy claro. explicando, pero creo que es más fácil entenderla así, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Claro, porque si no, no... Mm. Mm, qué bonito, ¿Ya? Qué bonito, gracias. Y esperamos el otro capítulo, ¿ah? ¿eh?
1: Claro, claro, sí. Por favor. Lo voy preparando. Sí. <risa> Ok, Mitsuko, ¿tú qué nos traes?
0: Bueno, yo les traigo la historia de una persona que fue uno de los primeros japoneses en visitar Estados Unidos mm. y tuvo un importante mm, momento como traductor y asesor del gobierno japonés ¿Ya? durante el periodo final de Tokugawa y el principio de Meiji uh -huh. Cuando Japón abre sus puertos al comercio estadounidense yeah. Y amplía su comercio europeo y, E inicia un intenso programa de modernización ¿no? Que es la, el, la era Meiji ¿no? claro. Este señor se llama Nakahama Manjiro yeah. Que eh, nace en una aldea eh, de la provincia de Tosa de la prefectura de Kochi En 1827 Ya ¿no? El contexto histórico De, de ese momento ¿ya? Eh, El shogunato De Tokugawa O sea, emite un edicto En 1825 Que ordenaba la expulsión Forzosa de todos los barcos Extranjeros De, la de las costas ¿no? Japonesas uh -huh. Y eh, no quería eh, extranjeros, o sea, era el, el cierre, ¿no es cierto? Yeah. Ni, eh, ni que entren a Japón, ni los japoneses podían, digamos, si salen, no podían entrar. Ya. Yeah. Sin un permiso o autorización especial. Uh -huh. Y por ende, los japoneses no podían viajar al extranjero sí. bajo pena de muerte. Sí. Sí. no. Eso lo hablaremos tal vez en un momento sí, para, hablar, ¿no? los, para profundizar. Los
1: intereses que hubo atrás y si realmente estuvo completamente cerrado. Claro. ¿no? Y para ver si eso fue así o no. Sí. ¿No? Es muy
0: Entonces, interesante. Entonces, ese es el contexto en el que Nakahama Manjiro aparece. Ya. ¿ya? En 1841, cuando tenía 14 años, uh -huh. él eh, naufraga con, otro, con otros cuatro pescadores. Era pescador, ¿ya? porque fueron sorprendidos por una tormenta en alta mar y naufragan a una isla desierta de Torishima. Casi seis meses después, fue rescatado por un ballenero estadounidense.
1: Ya. Yeah.
0: Al mando de un capitán, William Whitfield, quien se hizo muy amigo del muchacho, le tomó mucho cariño y se lo lleva a su casa. Ya. Yeah. En Massachusetts.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y ahí Manjiro pasa tres años estudiando, ¿no? O sea, parecía un muchacho muy, muy inteligente y digamos que quería aprender y estudia inglés, matemáticas, historia, geografía en la Oxford School de Fairhaven, ya. ¿no? Donde, donde vivía. Y también por, por el tema que, bueno, él trabajaba con, con ballena, balleneros, etcétera, Estudia navegación, construcción naval y topografía. Oh, vaya. En la Barlet School of na na Navigation. 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 <risa> Después <risa> el yeah. eh, Mangiro, uh -huh. que en ese momento ya como vivía con el capitán uh -huh. Whitfield, lo nombra John para facilitar. Tal vez llamarlo, ¿no?
1: Ah, eh, no Manjiro a ah, ah, William, sino William a ah, Manjiro. Sí, sí. Okay.
0: Lo nombra John Manjiro.
1: Ya. Yeah.
0: Y se enrola en un en otro ballenero, ¿no? Franklin. Ya. Yeah. Al mando de un capitán que era Ira Davis. Y van con destino a las aguas pesqueras del Japón, porque él tenía la intención de volver. ¿no? Yeah. O sea, fue fortuito, ¿no? Que que le pasara esto. Ok. Eh, llega a Honolulu, uh -huh. ¿no? Y Manjiro se vuelve a reunir con sus cuatro amigos. Ya. Yeah. Que ellos no habían podido volver a su casa, porque, obvio, abandonar el Japón era un delito, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. En ese momento, por eso hablamos del contexto. Cuando el capitán Davis, de este ballenero Franklin, enfermó, se quedó en Manila... Y la tripulis, tripulación elige un nuevo capitán. Y Manjiro fue nombrado primer oficial.
1: Ok, bastante alto.
0: Sí, debe ser muy inteligente, muy mm, activo, mm. ¿no? Y el barco, el, 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 perdón, el ballenero regresa a New Bedford. Y en ese momento les paga. Le paga a Manjiro 350 dólares.
1: Oye, ah, eso en esa época of, era un montón, ¿no? Un montón o sea. De, dinero. dineral, sí. ¿no?
0: Sí. Entonces, ya. él quería reunir dinero, ¿ya? Ya. Y en ese momento había la fiebre del oro en California. Oh, ok, ya. Él sigue ese camino, ¿no? Y o sea,
1: deja el mar por unas pepitas de oro. De oro,
0: sí, pero te tenía su razón de ser, ¿no? Eh, y llega a San Francisco y toma un barco de vapor por el río Sacramento y un tren hacia las montañas, ¿ya? Ya. Y en, ese en esa época trabaja con, con eso y ganó 600 dólares.
1: No, Oye. Yeah. ¿No? Vaya. Y
0: con ese dinerito busca la forma de volver a Japón. Ok. ¿Ya? Entonces Manjiro vuelve a Honolulu y encuentra dos de sus compañeros, ¿ya? Que están dispuestos a acompañarle en este retorno a Japón. Seguro tenía mucho miedo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y con la ayuda de un reverendo, ahí, ya. Damon, uh -huh. compra una ballenera. Ya. Ya. Y esa ballenera la cargan de un barco y zarpan y llegan a Okinawa. Ya. ¿No? En 1851. Ok. Obviamente, los tres fueron arrestados inmediatamente por violar la ley. Y fueron llevados a Kagoshima para ser interrogados por Shimazu, que era el daimyo del de, jefe, ¿no? De Satsuma. Ya. O sea, del lugar, ¿no? Pero como escuchó todo su relato de sus viajes...
1: Claro, tremendo. Ya.
0: Claro, imagínate ir hasta Estados Unidos, vivir tres años, estudiar, no sé, inglés, matemáticas, historia, no sé qué, navegación. O sea, era realmente un joven muy preparado. Mm. ¿No? Y
1: que hablaba todo en japonés no Y que hablaba <risa> claro, japonés lo perfecto todo, ¿no? ¿no? Sí.
0: Entonces Shimazu este, Decide protegerlo uh -huh. lo protegerlo Y se asegura De que fuera tratado
1: bien Ya yeah.
0: ¿No? Tras meses de inter interrogatorio En, en eh, Ahí en Satsuma Donde era el daimyo uh -huh. Los libera ya yeah. Y regresan a su hogar ¿no? donde otro señor Yamanouchi Toyonobu le interroga más a fondo <risa> porque claro ya se volvió famoso ¿no? y quería yeah. saber qué más bueno, Manjiro como regresó a su, a su pueblo se reúne con su, con su mamá uh -huh. pero este Yamanouchi le prohíbe salir de su pueblo natal para viajar al extranjero yeah. y lo nombra profesor en la escuela de Tosa, ¿no? Donde se convierte en una valiosa fuente de información, claro, sobre política, filosofía occidental, tecnología y navegación. ¡Qué belleza! ¿no? Estos
1: señores, bueno, también otra vez hablábamos de Date, ¿no? Masamune, uh -huh. no son nada ideologizados, ¿no? O sea, no. son realmente pragmáticos y cómo deciden rápidamente por el bien de su, de su territorio, ¿no? sí. ¿no? Sí. Eh, qué, qué interesante, y esto es otro ejemplo ¿no? de, esa de liderazgo ¿no? a favor de su propio pueblo.
0: Exacto. Qué bonito, ¿ya? En 1853, eh, la flota de la Armada de Estados Unidos,
1: uh -huh.
0: eh, dirigida por Matthew McPerry, o sea, famoso. Um,
1: Matthew Perry, ¿no? Claro, Matthew ya Perry. es el que ¡pum! Sí. rompe el sakoku, digamos, ¿no?
0: Exacto. Atraca <risa> en el puerto de Edo uh -huh. y lo llaman rápidamente Mangiro. Ya. No y lo nombran Hatamoto con ya. rango de samurái al servicio directo del shogun.
1: Ya claro es el mejor embajador posible, ¿no? Conoce.
0: Y lo nombra intérprete y traductor ya. del shogunato Tokugawa y desempeña un papel decisivo en la negociación de la Convención de Kanagawa. Ok. O sea realmente esta persona es en la historia, ¿no? del desarrollo claro. es clave. Para la
1: gente que se está desubicando un poco eh, hubo una época en que Japón se cerró eso mm. seguramente lo han escuchado y se abre eh, muchos dicen Meiji, Meiji ¿no? pero mm. la, la ruptura del Sakoku, del, del cierre ocurre con el Comodoro Perry mm -hmm. ¿no? y estamos hablando de la persona que fue el puente Exacto. para que todo esto ocurra ¿no? Se, importantísimo,
0: se, ¿no? En 1860 participa en la embajada japonesa en Estados Unidos. Uh -huh. eh, más tarde, durante la guerra franco-prusiana, en 1870, estudia ciencias militares en Europa. Y con el nuevo gobierno de Meiji establecen el colegio Kaisei, eh, Kaisei que uh -huh. es el precursor de la Universidad de Tokio. Yeah. Y ahí él se une como profesor. Y, y ayuda a educar a los futuros líderes del Japón.
1: ¡Wow! Claro, ¿no? Tremendo personaje, ¿no? Sí.
0: Entre su legado, ¿no? Que describen en la investigación, dice, eh, bueno, que sus viajes dieron una nueva imagen, ¿no? De, de lo que era el occidente, especialmente Estados Unidos. Ajá. Ayudó a disipar muchos conceptos erróneos, ¿no? Que también tenía en en, sobre sobre el tema de la democracia la independencia no la libertad la igualdad en Estados Unidos ya yeah. y se cree que fue influyó mucho en los pensadores no seguramente de la, de la claro por supuesto ¿no?
1: claro ¿No? traer estos nuevos pensamientos él de profesor claro no, entonces por supuesto que, ¿no? que influyó
0: y también contribuyó mucho a construir una armada moderna no por sus uh -huh. conocimientos de estudio de la sobre la parte naval y dicen que probablemente fue el primer japonés que viajó en ferrocarril, en barco de vapor y como oficial de un navío americano.
1: <risa> Puede ser. Sí. No sé. Sí.
0: Muere un 12 de noviembre de 1898, mira, un añito antes de la llegada de la primera inmigración japonesa a Bolivia. Mm, y Perú. Y Perú. Sí. Y fue enterrado, le hubiera encantado tal vez a él, ¿no? Ese, ese dato <risa> y fue enterrado en un cementerio en, en tokio okay. hay una gran estatua en, de, de él eh, hay una la casa de donde lo acogió el capitán yeah. se está eh, renovando porque quieren crear un museo sobre el legado de mancha ah,
1: bien qué, qué personaje wow qué sí. personaje ¿eh?
0: Interesante, ¿no? Sí, interesantísimo.
1: Así mm. que
0: veremos gracias. su foto. Sí, no sé. Sí. Muchas gracias. Gracias, Mitzko.
1: Pues bueno, eh, gracias, de verdad, aprendo siempre mucho.
0: Yo también. Yo no aprendemos también. mucho en sí, este podcast. Sí. Espero es... que nuestros oyentes también. Sí, ¿no? espero
1: que también esto les sirva y también les entretenga Y bueno, sin más, nos vemos la siguiente semana.
0: Qué pereza, Samsung.